0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Arm aber Sexy. Wir hatten letzte Woche eine aufregende Zeit. Wir durften nicht nur Joko Winterscheid und Paul Ripke kennenlernen, sondern wir durften auch neben Vincent Weiß vier Tage hintereinander in der Langsessarin auftreten. Was dabei alles schiefgegangen ist, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß. Ja, da ist wohl eine Menge passiert letzte Woche. Wo soll man da überhaupt noch anfangen? Boah.
1: Weiß ich nicht. Also wir sind, also ich für meinen Teil bin heute fast ein bisschen erschöpft, aber in einem positiven Sinne. Wir so nehmen ja viele... nicht zu
0: den, zu den typischen Zeiten auf eigentlich. Ne, Heute nee. ist ja morgens, Dienstag morgens. Ja, Dienstagmorgen ist, Dienstag ist nicht meine Zeit. Ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass Montag noch weniger meine Zeit wäre. Ich glaube, ich wäre gestern energetischer gewesen als heute. Ja. Diese ganze letzte Woche bis heute tatsächlich hat sich so ein bisschen ja, im Posit positiven Sinne natürlich gestreckt. Ähm, auf der anderen Seite... Es erschöpft ein bisschen, aber man kann sich auch nicht beschweren. Nee, um kann Gottes beschweren. Willen. Gar, nee.
1: nicht. gar nicht. Ich bin noch gar nicht tatsächlich körperlich müde. Das ist, glaube ich, einfach nur eine so krasse Emotionsachterbahn gewesen. Ähm, da muss man aber mal irgendwann atmen. Aber vielleicht mal, vielleicht mal vorweg: was ist, denn alles, was ist denn alles so tolles passiert? Wo fangen wir denn an? Das ist ja wirklich, also normalerweise passiert uns ja, in unserem Leben passiert ja nicht viel Schönes. Ne? Grundsätzlich ist das ja ein ziemliches Trauerspiel. Deshalb merken wir relativ schnell, wenn irgendwas Schönes passiert, fällt uns das relativ sch
0: schnell auf. Genau. Also ich glaube, strukturell äh, fangen wir am besten äh, mit der Planung der Lanxess Arena Shows an. Das ist ja zeitlich am weitesten hinten gewesen. Ja. Also die äh, Lanxess Arena, ne, die seit Corona Start einen Verlust von 20 Millionen Euro fährt. 20 Millionen Euro, hat sich gedacht, wir können doch irgendwas machen auf der großen Fläche mit den Hygienemaßnahmen und, und äh, Corona-Richtlinien, dass man da so ein bisschen was veranstalten kann, um Leuten einen Job zu geben, um die Kultur aufrechtzuerhalten, um die Branche vom Aussterben zu retten quasi, nicht die ganze Branche, aber die Lanxess Arena, die, die Arbeiter dort. Ähm, wurde eben ein Konzept entwickelt, um Konzerte dort stattfinden zu lassen. Und das ja. war eine ziemlich coole
1: Sache. Ja, das Konzept hatten wir schon, ich glaube, in der vorletzten Folge mal erklärt, ne? als wir schon angekündigt haben, dass wir das machen werden. Äh, jetzt ist das Ganze tatsächlich Realität geworden. Äh, wir durften den ganzen Spaß bis jetzt auch schon moderieren. In der, in der Planung lief das alles auch super. Wir waren ein paar Mal bei der langstess Arena ähm, und durften da uns schon mal auf die Bühne stellen und schon mal ein bisschen äh, langstess luft schnuppern, weil das Ding ist ja riesig. Jesus, Mario und Josef. Das stimmt. Wenn man da reinmarschiert, ist das schon auf jeden Fall ein Ding. Wir haben dann auch ähm, mit unserem unfassbar netten Tontechniker, der sich immer um uns kümmert, ähm, haben wir halt da auf der Bühne gestanden und schon mal die Mikros getestet. Und bei der Probe, das war ganz witzig, äh, war auch irgendwann der Vincent Weiss selber, der ja da jetzt die ersten Shows gespielt hat. Ähm, ich kenne ihn vielleicht aus dem Radio von Liedern wie Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen, ich weiß immer noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber das war auf jeden Fall so der, der, Kern, der Kern des Liedes. Der war auch da und wir standen zum ersten Mal auf der Bühne und durften unsere coolen Backstreet Boys Mikros äh, testen, die übrigens richtig geil sind, die du hier sehr an der Seite hast, du hast die Hände frei und kannst halt tanzen, das ist sehr gut. Und dann kriegst du halt deine Stimme so in die lancer Arena reingeworfen über alle Dinger und irgendwann war die Probe vorbei und wir sollten von der Bühne und in diesem Moment hat uns Vincent Weiß angesprochen, der kurz netterweise uns Hallo sagen wollte und äh, sagte irgendwie einfach nur irgendwie von so, na Jungs, alles gut. Und ich so, ja, ja, und merkst so, du, dass mein Mikro halt noch über, der, über dieses, über dieses Ding geschrien. läuft. Und so voll weird. Und irgendwie die, mein ganzer Ton kommt drüber. Und ich möchte irgendwie einfach nur sagen: so, ja, wir machen das auch zum ersten Mal, aber der Ton kommt über die Halle. Super strange. Da waren wir,
0: glaube ich, schon bei Vincent Weiss. Da waren wir schon wieder seltsam. Bisschen, vielleicht. Wie es mit dem ersten Auftritt in der Lanxess Arena vor Publikum war, ähm, das erzählen wir gleich. Denn vielleicht ist der ein oder andere neue Podcast-Hörer hier dazu gekommen. denn zeitgleich mit den Soundchecks in der Lanxess Arena, und wir kommen wie gesagt zu den Auftritten gleich, haben wir letzte Woche auch noch eine sehr tolle neue Bekanntschaft machen dürfen. Ja. Niklas, break it. Ja.
1: Also, äh, mal kurz so wie unser Tag verlaufen ist, an dem besagten Tag, wo es passiert ist.
0: Ähm, ich ich glaube, wir ich müssen einen Tag zurückrudern. Warum? Zwei Tage vielleicht sogar. Wir hatten am Montag, hatten wir Timon Krause hier zu Gast. Ja. Und haben die tollen Videos aufgenommen, eine tolle Podcast-Folge mit ihm aufgenommen. Dann einen Tag danach so. ja, waren ja. wir auch beieinander. Dann bin ich abends nach Hause gegangen und als ich mir die Zähne geputzt habe, bin ich nochmal einfach so über Instagram drüber gescrollt und sehe in diesem Aktivitätstab einen neuen Follower, der da heißt Officially Yoko. Ja. Und ich dachte mir so, nee, 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 nee. Ich lasse mich hier nicht so einfach verarschen. Aber erstmal, ne... Misstrauen geschöpft, hab dann aufs Profil drauf geklickt und konnte es nicht glauben. habe dir dann einen Screenshot geschickt. Du hast auch erstmal geantwortet mit: Was? Also, wohin soll ich denn überhaupt gucken? Dann habe ich gesagt: Nee, guck mal, lies mal durch. Du findest den Fehler in Anführungsstrichen schon. Und dann konnten wir aber eins in eins nicht zusammenzählen und haben so gar nicht gerafft. Aber es ist auch Wie irgendwie das? angenommen, ne? Weil Absolut, das, natürlich. Da, da, da
1: irgendwann denkt man sich so, jetzt hinterfrage ich auch nicht, <lacht> ist halt so. Wenn er meint, wenn er meint, der wird schon merken, dass er einen Fehler gemacht hat und wieder gehen. <lacht> Vielleicht hat er sich verklickt. Gib ihm mal ein paar Tage. Und, äh, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir auch eigentlich nicht mehr hinterfragt, was irgendwie passiert ist. Und plötzlich wache ich halt irgendwie morgens auf. Und schaue so in unsere Instagram-Nachrichten und da habe ich schon gewundert irgendwie, dass wir einige neue Follower irgendwie haben. Da habe ich dachte mir gesagt, Hä, wurden wir irgendwo verlinkt oder so? Ich gucke in die Nachrichten, nee, wir wurden nirgendwo verlinkt. Aber ein Herr hat mir auf meinem privaten Account witzigerweise hm. geschrieben, so von wegen, so, du Niklas, hör mal bitte in die neue Folge Alle Wege führen nach Ruhm von Joko und Paul Rippke rein. Da, wird, da kriegt ihr bei Minute 54 oder so kriegt ihr einen Shoutout. Und in diesem Moment sitzt du da und denkst dir, Dude, Alter. Keine Ahnung, wo du dich verhört hast, aber weiß nicht. Ich, trotzdem relativ panisch, habe diese Folge gesucht, habe sie erst nicht gefunden, habe erst in die falsche Folge reingehört, war bei Minute 54 sehr enttäuscht, weil es kam nichts. Ähm, habe mir dann die richtige Folge schicken lassen, habe reingehört und dann hat halt Paul Rippke da diesen, also ich
0: weiß nicht, ganz, also es, war, es ist wirklich nach wie vor, wenn wir uns anhören. Vielleicht für alle Zuhörer, die, die, die den Podcast von den beiden nicht kennen, das, wahrscheinlich, das sind die wenigsten hier die haben in ihrem Podcast die Rubrik Content der Woche. Und da wurden wir quasi äh, von Paul erwähnt gefunden. Also, also
1: erwähnt, äh, erwähnt trifft es noch gar nicht richtig. Also es war wirklich eine, eine kleine Lobhymne, die der Paul Rübge da auf uns geschwungen hat. Was, oh, Entschuldigung, ich wollte es mal kurz einspielen, damit ihr das nochmal hören könnt. Äh, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, die meisten werden es gehört haben. Ganz kurz hier ein kleiner Ausschnitt äh, aus der Folge, damit ihr es einmal gehört habt.
0: Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist, ja, du bist ja eine kleine schleckige Maus. Wenn du ja. zu Hause bist und du guckst dir ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst
1: verstehe ich den Film nicht.
0: Äh, das ist wichtig? ja. Okay, fühle ich, ja, fühl ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine, meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind die besonders lecker. Die sind richtig, richtig daub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Sehr gut. Warte, können wir das einmal mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sag Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Also, wo kommen die ganzen Leute im podcast studio bei euch hier? <lacht> okay, schau, ganz kurz konzentrieren. Huh. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben, auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das Choro-Sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig, statt gut. ja. Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Irre.
1: Aber, aber das, das fände ich... Ach so, du hast hast du Content der Woche? Der Woche? Mal, äh, ja, Content der Woche ist bei mir ein... Es sind zwei Dudes, ähm, die... Einen Podcast auch haben. Den Podcast fand ich okay, das YouTube fand ich auch okay, aber das Instagram ist so, dass ich jetzt wirklich eine Woche lang alle Insta Stories von denen angeguckt habe. Niklas und David heißen die. Das sind zwei Kölner und ich habe mich tot gelacht. Ich habe wirklich die, also deren Insta Stories sind so Unfassbar
0: witzig. Heißt noch Niklas und David glaub, auf Instagram? Ne? Niklas und David auf Instagram und, und sind einfach, ich, ich glaube, die haben irgendwas mit dem Bootshaus zu tun auch. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was so ihre Beruf.
1: Gut, so, das war jetzt mal ein kurzer, kurzer Einblick. Ja, schön auch äh, an dieser Stelle zu sehen, dass selbst Paul Ripke übrigens nicht weiß, was wir wirklich beruflich machen. Äh, gut, dazu vielleicht ein Mal mehr. Ich weiß, ihr würdet es auch gerne wissen, aber. Also schön finde
0: ich, schön finde ich diesen Shoutout bekommen zu haben, dass er gesagt hat, so ein witziger Typ aus Köln, der Podcast ist okay und ihr alle so, ja, komm, wir gehen. Aber in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, dass der Podcast nicht scheiße sei. Er ist man nicht scheiße, auch so rumsehen. So
1: rum sollte man sehen. Ja, es
0: ist jetzt ein tolles Kompliment. Also oh. in diesem Sinne hallo und herzlich willkommen zu Arm aber sexy, der okay bewertete Podcast von äh, Paul Ribke. Ja. Ähm, genau, und äh, zu dieser Stunde eben mehr oder weniger haben wir dann eben den neuen Follower Joko Winterscheid dazu gewonnen, weil Paul in der ähm, Folge dann auch noch erwähnt hat, dass er uns ja schon seit über einer Woche gefolgt hat. Wir haben das so gar nicht bemerkt, was wiederum recht schön war, und weil wir unverfälschten authentischen Content wiedergeben konnten. Ich meine, wenn du jemanden siehst in deinem Aktivitätstab, der von einigermaßen großer Internetrelevanz, aber auch allgemeiner Relevanz ist, oder dem du einfach vertraust, dem du nacheiferst und der folgt dir. Dann verstellt man sich vielleicht ungewollt, um der Person vielleicht zu gefallen. Genau. Ähm, In die Bredouille sind wir nicht gekommen, weil genau, wir es alle nicht die haben. Das war, das war deswegen richtig cool und gesagt zu bekommen, dass unser Content richtig toll ist. Ohne, dass er irgendwie verfälscht rüberkam, bedeutet uns sehr viel. Deswegen an dieser Stelle, what's poppin', Paul und Yoko? Danke. Your Fanboys number one. Nee, absolut, also wirklich absolut nicht. Es war für uns
1: tatsächlich einfach nur ähm, sehr äh, schön, äh, das Kompliment zu bekommen. Für uns war es tatsächlich, ähm, dazu muss man vielleicht auch wirklich mal sagen, ne, warum das für uns so eine schöne Sache war. Absolut nicht, weil wir Fanboys number one sind, äh, sondern ähm, wir wissen, was die beiden machen, was die beiden so erreicht haben. Und das sind Leute, die sich in ihrer Branche einfach sehr, sehr gut auskennen. Und bei uns war es immer so, dass wir mit dem kleinen Ding, was wir hier machen und aufziehen, oftmals von vielen Seiten gehört haben, irgendwie, dass die Sachen, wie wir machen, ja, die sind okay, aber wir sollten lieber dies machen. Und jeder hat Tipps. Die würden Tipp nicht ausreichen und, für das Große. Ah, genau. Und das ist halt irgendwie, jeder hat irgendwie Tipps und Sachen, wie er es denn machen würde und uns vielleicht hier verbiegen würde und da verbiegen würde. Und man muss dazu sagen, uns ist es sogar ein paar Mal fast passiert, dass wir darauf eingegangen wären und dass wir uns fast verbogen hätten, sind aber immer wieder zu uns zurückgekommen und das war jetzt einfach für uns eine sehr schöne Bestätigung für das was wir machen. Es hat uns den Rücken gestärkt und das ist im Prinzip schon eigentlich alles was das hm. ne, für uns gemacht hat und was für uns sehr wichtig war. Wir werden damit jetzt nicht, ne? Also du hast vorhin eine ganz schöne du hast vorhin eine ganz schöne ganz schöne Metapher Metapher gemacht. Also, viele Leute sind nach diesem Ding zu uns angekommen und haben gesagt, ja, Jungs, ne, jetzt geht's aber groß hinaus, ne, blablabla bla, bla. und du hast vorhin schon ganz richtig mal zu mir gesagt so bei so einer Sache ist es ja nicht so, dass du dich jetzt einfach nur blöd hinlegst und so ein Joko und Paul ziehen einen irgendwie jetzt so durch und du brauchst nur hinlegen, totstellen und dann läuft das, sondern du musst halt immer noch selber laufen und so Leute können dich natürlich in irgendeiner Weise vielleicht mal an die Hand nehmen und dich ein Stück begleiten und dass du ein bisschen schneller laufen kannst, aber am Ende musst du immer noch selber laufen, deshalb Absolut. sollte man ne, auf sowas, das ist eine schöne Sache so, aber vermutlich ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei sowas sind die auch in einer Woche, haben die schon wieder andere Gedanken und sind mit anderen Sachen beschäftigt. Deshalb, vielen Dank an dieser
0: Stelle an Paul und Joko für die Erwähnung. Für mich war es noch eine, vielleicht eine abschließende Sache meinerseits. Für mich war es sehr schön zu sehen. das hat mich besonders gefreut, dass die auf uns aufmerksam geworden sind. Oftmals haben wir ja andere Leute angeschrieben, ob man irgendwas zusammen machen könnte, bla bla Und man hat selber versucht, sich irgendwo in den Vordergrund zu stellen, um ja vielleicht auch nach diesem Erfolgsrezept von Paul Ribke ne, sich irgendwo präsentabel irgendwie... Hinstellen und sagen, hier bin ich, ich kann das, buch mich oder ne, arbeite mit mir zusammen. Das war bei uns ja gar nicht der Fall. Deswegen tolle Sache, dass da einfach kein Zwang ist, war, vielleicht niemals sein wird und jeder Spaß hat.
1: Genau, so ist es. So, am Ende des Tages, ne? Äh, wer aber einem, äh, an, an welcher Stelle man von Joko und Klaas, äh, Joko und Klaas, nein, Joko und Parippel keine Hilfe bekommt, äh, ist, wenn man in der Langsets Arena steht und sich auf eine riesengroße Bühne stellen muss, denn da muss man am Ende alleine hochgehen <lacht> und da hilft einem keiner bei. Und das haben wir auch gemerkt und zwar vor drei Tagen, äh, am also ja, heute ist ja eigentlich Mittwoch, das heißt, ne, okay. wir haben jetzt tatsächlich unsere ersten vier Shows abgehakt in der Langsets Arena und da ist eine Menge passiert. Es sind Dinge gut gelaufen, es sind aber auch Dinge schlecht gelaufen und ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich beide Sachen toll fand, die Dinge, die gut gelaufen sind und auch die Dinge, die schlecht gelaufen sind freuen uns natürlich genauso. Das ist für uns eine diebische Freude, uns nachher zu sehen, wie dumm man gewesen ist an vielen Stellen.
0: Es ist ein tolles Learning an vielen Stellen, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben ja schon ähm, ein paar Live-Auftritte in Köln, letztes Jahr auch in Berlin gehabt, die uns sehr, sehr viel beigebracht haben. Was geht, was geht nicht? Du sind Don'ts auf der Bühne, was einem wirklich hilft und ist es wirklich eine Flasche Sekt, äh, die dich zum Reden bringt oder ist es einfach nur ja, Nervosität, die du mit Alkohol besänftigen möchtest? Versuchst zu überspielen. Ja. Ja. Ähm, so war, so war es mit der Lanxess-Arena ähnlich. 900 Leute sitzen in dieser Lanxess-Arena, wo eigentlich 18.000 Leute reinpassen. Äh, die ist zu 5%, 5, 5 ausgelastet. ausgelastet. Also die schafft noch mehr, wenn wir jetzt Leute stehend reinpacken mit Infield und bla bla bla. Aber 5% ist wenig, 900 Leute dennoch recht viel. Ja. Um nichts zu sagen, die größte, das größte Publikum, was wir bis jetzt hatten. Mit Abstand. Mit Abstand. mit
1: Abstand Wir hatten jetzt, also wir haben ja im September noch die Gloria-Show, das wäre unsere größte Show gewesen, mit 400 Leuten. Unsere eigene, muss man dazu sagen. Mhm. Was natürlich nochmal was anderes ist. Ähm, davor hatten wir unsere A-Theater-Show mit 150 Leuten. Was noch aussteht, ist unsere Wohngemeinschaft-Show mit 72 Leuten, glaube ich. Und diesmal sitzen da 900 Leute. Und das ist aber zu realisieren, weil diese, das ist halt, es ist halt... Das ist eine richtige Gehirnverarsche, weil du stehst in dieser Halle und hast diese gigantische Halle und sie sieht super leer aus, was dir das Gefühl von Sicherheit vermittelt, weil du sagst, es sind ja gar nicht so viele da. Genau. Und es ist einfach überdoppelt so viel, wie deine größte Show dieses Jahr gewesen wäre.
0: Es ist unfassbar. Das Tolle ist auch, weil es eine 360-Grad-Bühne im Innenraum gibt und äh, Niklas und ich quasi jeweils nur eine Hälfte der Arena quasi bespielen, sehen wir effektiv nur 450 Leute. Was auch wiederum ein Gefühl der Sicherheit suggeriert, um zu sagen, hey, es sind tatsächlich noch weniger Leute. Aber in der Masse 900 Leute pro Abend, die tatsächlich für jemand anders kommen, ne, für Kf oder Fabian Wegera oder eben auch für Vincent Weiß. Ähm, und wir können die Leute einfach abgreifen mit ja. einer Kecken-Moderation.
1: Ja, also vielleicht nochmal noch ein Stück weiter vorne angefangen. Bevor wir das erste Mal in die Langsitz-Arena gegangen sind zu moderieren, hat uns der liebe Benny Bauerdick, ähm, der ja auch tatsächlich bei unserer Wohngemeinschaft schon eigentlich mit auftreten sollte, der ist ja 1Live-Moderator, hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, ein kleines 1Live-Interview zu geben. Das haben wir auch gemacht. Und äh, wir haben uns vorher so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil wir sind ja so ein bisschen da reingerutscht in diese Langsitz-Arena-Nummer, weil wir den richtigen Leuten so dermaßen auf den Piss gegangen sind, bis die gesagt haben, ja gut, dann macht halt haben aber irgendwie nur so durch die Blume vermittelt, was wir denn überhaupt machen werden könnten. Und, und könnten und haben es irgendwie nie so richtig verraten und man merkte so, desto näher es an diese erste Show ging, desto nervöser wurden alle, dass sie gesagt haben so, Jungs, jetzt mal kurz, ne, also nicht, dass wir es nicht vertrauen würden, aber was macht denn ihr eigentlich? <lacht> Weil ihr sagt die ganze Zeit, ihr würdet das irgendwie spontan machen, habt ihr kein Programm oder so, und wir die ganze Zeit nur so, ah, oh, das wird super, also das Adrenalin wird regeln, glaube ich. Mit einer
0: Flasche Sekt auf der Bühne kommt man schon mal ganz gerne in den
1: Redefluss rein. Das wird schon, ich meine, es ist nur, ist nur eine Viertelstunde, das, ach, da ja, kann ja. nichts schief gehen. Und dementsprechend sind wir auch in sein Live-Interview gegangen und haben auch da so gesagt, so, ja, das wird schon, alles gut. Und ich dachte mir so, wenn die das jetzt hören von der Langsys Arena, spätestens dann denken die, ey das gibt's nicht, ich glaube, wir müssen nochmal ein Hühnchen mit denen rupfen die Nervosität bei den Verantwortlichen ist, glaube ich, dann nach der Probe verflogen, als wir mal so ein bisschen tatsächlich bei der Probe... Wir
0: haben. Nee, wir
1: wurden ja fast ein bisschen ja. dazu äh, ge genötigt. Also äh, einige der Verantwortlichen haben gesagt so, Jungs, stopp, jetzt an dieser Stelle mal, wir kommen mal bei der Probe vorbei und dann möchten wir mal, dass ihr mal ein bisschen was erzählt, bevor wir euch heute Abend da hinstellen. Konnten wir uns leider nicht mehr wehren, wir hätten gerne den absoluten Überraschungsmoment ähm, durchgezogen, durften wir nicht ganz. Äh, Zufriedenheit war dann aber da, als wir es einmal runtergesprochen haben. Wir durften es machen. Und als wir dann abends da ankamen und vor unserer ersten Show standen, ja, da war schon, wie ich es schon mal schön gesagt habe, auch doch Kacker in der Hose. Also, da kann man, also, ne, kann man nicht beschönigen. Was auch ich, was, also ich, was auch ich war Also, ich für meinen Teil war sau nervös.
0: Ich war in einer weirden Situation, oder in einer weirden Way. <lacht> weirden Way war ich weniger nervös als vor einer eigenen Live-Show. Weil du weißt, dass bei einer Live-Show die ganzen Leute quasi für dich kommen, die gucken dir zu, die kaufen ein Ticket deinetwegen und sitzen dann in der Menge und sagen dann mehr oder weniger, recht arrogant, entertain me. Lehnen sich zurück und wollen einfach nur unterhalten werden. Auf der anderen Seite bist du einfach nur in der Langsays-Arena-Anführungsstrichen ein Moderator, ein, ein Dude, der irgendwas vorliest weil sie später Vincent Weiss sehen wollen. Das gibt mir so ein bisschen die Sicherheit. Deswegen war ich weniger aufgeregt als sonst. Aber als wir dann verkabelt beim FOH standen, in den Katakomben mehr oder weniger, ready, um hochzugehen, und dann hat der Tourmanager von Vincent Weiss gesagt, so, alle bereit, noch zwei Minuten. Dann war so, alles klar, Blut aus meinen Ohren, jetzt. Und mein Körper reagiert und ich falle fast in Ohnmacht, meine Knie haben gewackelt. Ich konnte kaum noch atmen, schlucken. Ich habe mich beim Schlucken verschluckt. So schwer fiel es mir eben, den Mund angenehm befeuchtet zu lassen. Also ganz, ganz stranges Gefühl.
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich mein Herzschlag, der tatsächlich in eine Höhe geschossen ist. Ganz, ganz kurz aber nur. Wirklich so, glaube ich, in der letzten Minute oder vielleicht war es auch tatsächlich, als er gesagt hat, noch zwei Minuten, da ging es ab. Und ich dachte mir, Alter, ich muss jetzt loslaufen weil sonst renne ich weg. <lacht> Einfach aber nur um diesen Herzschlag, dass, mein, dass meine Körperbewegung meinem Herzschlag gleichkommt. Ja, und dann ging es halt los. Das äh, Intro lief an. Wir hatten ja ein ganz, ganz tolles Intro. Ähm, das präsentieren wir vielleicht euch mal irgendwann. Ähm, das haben wir einsprechen lassen von einem guten Bekannten aus Berlin. Der heißt Alex. Ähm, hat eine ganz, ganz tolle Sprecherstimme. Der hat, glaube ich, äh, gefühlt 70 Jahre getrunken und geraucht, äh, um diese Stimme aufzubauen. Und äh, haben, ein, haben ein recht bescheidenes Intro mitgebracht, das uns als... Uh, Urgesteine der deutschen Unterhaltungsbranche, die seit 35 Jahren uh, die Leute zu Tränen rühren, uh, angekündigt hat. Dementsprechend verunsichert waren die Leute, als das Licht anging und wir beiden Blödmänner da standen. Um, und dann ging es los. Und dann ging es los. Und wir hatten ein paar Sachen runtergeschrieben und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so nach zwei
0: Minuten löste sich langsam so ein bisschen die Spannung. Absolut. Die, die, der Soundcheck, der hat ja natürlich so ein bisschen einem das... Die Angst genommen. Weil in der Arena, du hast es schon richtig erwähnt, wenn du in das Mikrofon reinsprichst, der Schall, der muss ja erstmal irgendwo hin und dann kommt er wieder zurück zu dir und es dauert seine Zeit. Und da, wenn zwei Typen gleichzeitig reden und irgendwie ein Gespräch führen müssen, miteinander, aber in zwei verschiedene Richtungen gucken und ich noch nicht mal Blickkontakt mit dir halten kann, war es sehr schwer, während der Probe des Souverän zu meistern, sage ich mal. Man hat sich so ein bisschen eingrooven können, aber ähm, ja, die ersten zwei Minuten waren hart. Und dann merkst du, okay, ich habe meine Zettel dabei, wir können reden. Das Publikum lacht an verschiedenen Stellen. Man versteht also, was wir sagen und man hat so ein bisschen Engagement. Es war ein tolles Publikum. Sie waren alle sehr, sehr, sehr nett, caring.
1: sehr caring, sehr nett und haben uns wirklich äh, da echt durchgetragen. Das war, das war wirklich toll. Ich fand sehr nett, dass die alle so nett waren, obwohl,
0: wie gesagt, keiner für uns da war. Ähm weißt was wir vergessen haben? Nee. Du hast kurz bevor wir in die Lanxess Arena gefahren sind, tatsächlich noch Schminke für uns beide organisiert. Ja, ja gut. Aber dann hat sie gesagt, nee, wir müssen uns auf jeden Fall abpudern, weil das ist so ein Moderatorending und dann müssen ja nicht glänzen auf der Stirn und auf der auf der Bühne, ne? Ähm, Fettflecken oder so eine Schweißperle da kann man ja easy wegpudern, dass man einfach ansehnlich aussieht. Vielleicht auch so ein bisschen die Augen wenn man irgendwie nicht gut geschlafen hat, etc. Ja, kam die kam die Schminke zum Einsatz. Ähm,
1: also zumindest nicht in unserem Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich nirgendwo. Nee, eigentlich,
0: eigentlich nirgendwo. Ja. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Checkt das gerne mal aus, alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast.
1: Ende. Äh, nee, aber ey, ganz im Ernst, ne, kann man ruhig mal ist ja auch menschlich, ne? Kann man auch immer schwitzen von oben bis unten und dass einem so die, die Schweiztropfen von der Nase perlen, das ist ja auch menschlich.
0: Ja, man muss ja auch am Ende von den Leuten noch erkannt werden. sagen, ja komplett, komplett geschminkt und würden sagen so, Wer sind die zwei denn?
1: Ja. Bevor wir jetzt sagen, was alles schiefgelaufen ist, äh, war irgendwie die erste, der erste Auftritt erstmal toll, äh, es war aufregend ähm, und nach dem Abend haben wir das dann auch dementsprechend feiern wollen ähm, mit unserer Gang, die wir mit dabei hatten, wir hatten ja Gott sei Dank ein paar tolle Leute, ja. die uns äh, unterstützt haben, äh, Konstantin, Dank, Kon Edwin, genau, genau die Felix. Uns, Felix, die uns tatkräftig äh, unterstützt haben, damit das alles eine runde Sache wird und äh, ja, da haben wir uns gedacht so, ne, jetzt ist der erste Abend rum, da müssen wir auch feiern, ne? haben wir uns mal ordentlich so eine klassische Premiere wie im ja, Theater, ja. wird
0: auch richtig gezählt.
1: Ja, und das mussten wir, also wir konnten jetzt auch nicht dran denken, was am nächsten Tag ist, sondern haben uns wirklich, wie man ne,
0: so schön, so schön sagt, haben uns richtig ordentlich die Rinne verzinkt. Man lässt sich auch da richtig schön verleiten, einfach nur, weil die Nervosität der ersten Aufführung fällt. Du lässt dich fallen, trinkst einfach ein Bier und es schmeckt unfassbar gut und alle Leute sind froh, dass es gut gelaufen ist. Auch wenn es wirklich nur ein kleiner Auftritt war, immerhin war es ein großer Auftritt für uns. Und deswegen haben wir da auch ein bisschen nee, die Zisterne geflutet. Genau.
1: Und dann waren wir halt so bis ja vier Uhr morgens oder halb fünf tatsächlich noch unterwegs. <lacht> das war und das war halt war halt auch witzig, so ne, keine Frage. Aber wo es dann nicht mehr so witzig war, war am nächsten Tag. Fuck, der
0: Denn Kater einfach wird unerträglich. Je, je älter man wird, ich weiß nicht. Ich hatte früher die Gottesgabe einfach kaum einen Kater zu haben. Da habe ich noch Freitag, Samstag durchgetrunken und dann irgendwie am Sonntag noch ein Fußballspiel gehabt, in dem ich auch noch richtig gut war. Und dann haben wir uns wieder getroffen in der Kabine und haben einfach noch die Storys von letztem Abend erzählt. Heute, wenn ich jetzt trinke, wahrscheinlich du auch, ja meine Güte, ich gehe wie ein Lurch durch die Wohnung auf der Suche nach irgendwas zu trinken und dann ist mein Kühlschrank schon seit Ewigkeiten leer gewesen und ich nage an irgendwelchen Papierresten, die hier im Büro rumliegen und denke mir, da ist bestimmt auch irgendwas Nahrhaftes dran.
1: Ja, der einzige Unterschied ist, ich war früher auch scheiße in Fußball. Also ich habe früher auch keinen Fußball Ja, da hätte ja auch da schon heftig trinken können. Hast das habe ich auch. Ich ah habe ja, nur getrunken. Ich habe aber kein nicht Ich habe auch keine Freunde, mit denen ich reden konnte über meinen letzten Abend. Eigentlich habe ich mich, also ich hab mich allein so, getrunken. So wie immer eigentlich. So wie immer. Eigentlich so wie heute. Alles, <lacht> beim, alles beim Alten. Nur, dass es mir heute noch schlechter geht mit der Gesamtsituation. Nee, also das Problem ist jetzt auch gar nicht grundsätzlich, dass wir einen Kater hatten. Das Problem war die Kombination, dass wir einen Kater hatten und die ja an dem Tag auch wieder auf die Bühne mussten abends. Das haben wir aber
0: einfach wirklich... das hat man so Manche Probleme, die blendet man halt einfach gerne aus. Manche Probleme nimmst du aus deinem Kopf raus wie ein kleines Paket und sagst dann, okay, das war das Problem von heute. Ich habe das Problem zwar morgen immer noch, ne, diese Aufregung, diese Bühnenaufregung, sage ich mal. Aber ich lege es mal ganz kurz dahin, weil ich meinen Soll von heute schon erfüllt habe. Deswegen kann ich mich jetzt am Alkohol bedienen. Und dann gucke ich mal morgen, wie ich dieses Problem lösen werde. Allerdings ist man im äh, alkoholisierten oder verkarteten Zustand am nächsten Tag weniger in der Lage, dieses Problem ansatzweise logisch zu lösen. Ja. ja, also das
1: Problem ließ sich auch nicht lösen, denn wir mussten auf die Bühne und sind dann mit unserer ganzen mit unserer
0: ganzen Crew
1: da angerollt, die so aus vier, fünf Leuten bestand. Es also sah
0: aus, als wäre ich verprügelt worden. Als, kurz bevor ich abgeholt wurde, habe ich noch locker so zweieinhalb Liter gekotzt. Ich war so, ich war so, heftig, im, leer gepumpt. so heftig im Eimer. Und weißt du, wenn ich mich nach unten beuge, um mein Inneres nach außen zu äh, tragen... Da presse ich so hart, dass mir Äderchen im Auge und um die Augen rum platzen. Manchmal habe ich da richtige Blutergüsse. Und diese Partie unterm Auge, was ja auch so als Pfeilchen irgendwie ne, beschrieben wird. Boah, das, ist, das sieht aus. Da hätte ich mal gerne die Schminke gehabt, die wir eigentlich gekauft hatten. Wir hätten sie ja gehabt. Ja, hätten, haben wir uns geschminkt wiederum? Nee, ich war Wieder sehr nicht. verwirrt
1: an dem Tag. Ich, hatte, hatte leider, ich musste erstmal die Bühne finden. Was hätte ich einen Kater gehabt an dem Das Tag? Problem ist zum Beispiel der Conny, der halt immer so ein bisschen unsere rechte Hand ist und uns tatsächlich in solchen Momenten dann führt und an die Hand nimmt. Der hat die Bühne ja genauso wenig gefunden wie wir. Der war ja auch besoffen <lacht> gewesen am Tag davor.
0: Weißt du, als wir betrunken oder verkartet auf die Bühne gegangen sind, haben wir, den, wir haben am ersten Abend den Fehler gemacht, dass wir zu spät auf die Bühne gegangen sind. Und dann haben wir gesagt, lass uns am zweiten Abend eher auf die Bühne gehen. Nicht wissend, dass während des Intros alle Lichter in der kompletten Lanxess-Arena aus sind und zwei heftig verkartete Dudes den Weg auf die Bühne finden müssen. Ich bin dreimal gegen die Treppe gelaufen und habe einfach mit der Hand durchs Dunkle getappt, in der Hoffnung, irgendwo diesen Lichtschalter zu finden, den du suchst, wenn du nachts super dringend pissen musst. Oh Mann. Ja, wir kamen auf ich jeden Fall auf der auf Bühne. Das war sehr
1: aufregend. Wir kamen auf der Bühne an und man muss dazu sagen, also das Adrenalin hat es tatsächlich aber auch an dieser Stelle auch wieder ein bisschen geregelt. Also Danach ja. du, du, durch, durch diesen Push, den du bekommst, wenn du an der hochgehst und vor Leuten stehst, da ist das dann kurzerhand ziemlich verflogen jetzt für die Zeit, wo du oben bist.
0: Der Körper schießt Adrenalin rein, um diese Lebenserhaltungsmaßnahmen einzuleiten, wo er denkt so, alles klar, hier, hier steht gerade eine Notsituation, der Typ muss jetzt überleben. Für die nächsten 15 Minuten muss der Typ noch stehen und atmen können, und irgendwie Sinn machen.
1: Das heißt, das nächste, Mal, das nächste Mal haben wir uns jetzt so überlegt, wenn wir, wenn wir mit einem Kater haben sollten und, und äh, Leistung bringen müssen, dann werden wir uns einfach direkt eine, eine Spritze Adrenalin ins Herz rammen. Ja. Einfach um äh, ne, die Maßnahmen zu treffen, um dem Körper zu sagen, jetzt musst du funktionieren. Es war ein geiler Abend gestern, aber go. Ich glaube, Crack ist einfach äh, günstiger, um ja. einfacher
0: zu bekommen. als Hab ich auch gehört. Oder
1: du musst Heroin einfach nur irgendwo spritzen oder konsumieren, wo du sonst nicht konsumierst, dann soll
0: es auch ziemlich abgehen. Dass man den Einstich nicht sieht, meinst du? Ja, nee, ich aber gehört, eine manche Stelle... Leute machen das unter den großen Zehennagel, dass oh. sie die Spritze unter den Zehennagel setzen, weil dann sieht man die Löcher nicht. Oh, furchtbar. Das ist grauenhaft. Furchtbare da Gedanke. würde ich lieber eine halbe Stunde vor tausend Leuten auftreten, als mir. Wir schweifen ab. Gut, äh,
1: wir schweifen ab. Also, das war jetzt erstmal das erste Ding. Ähm, wir waren, wir waren heftig verkartet. War wir waren okay. heftig verkartet. So, es gab aber noch eine Sache, die war jetzt wirklich ein, die war wirklich ein Fauxpas. Und das ist, wirklich, das ist wirklich absurd. Und ich finde es auch total absurd, dass wir den Job noch machen dürfen nach, diesem, nach, dieser, nach dieser Dummheit. Denn es war ja so, wir haben an dem Abend auf der Bühne tatsächlich die Sicherheitseinweisung gemacht für die Leute so ein bisschen. Ne? Das heißt, wir sagen den Leuten, was sie heute Abend nicht tun dürfen. Und sie müssen sich daran halten, sonst kann dieses Event nicht mehr stattfinden. Und David und ich gehen halt hoch auf die Bühne und müssen natürlich bei dem Weg hoch auf die Bühne einen Mundschutz tragen. Ist ja klar. Auf
0: Wir
1: laufen ja durchs Publikum quasi. Genau. Selbstverständlich müssen wir dann auch einen Mundschutz tragen, wenn wir die Bühne wieder verlassen. So, Abend Nummer 1. David und ich machen die Moderation, sind froh, dass wir es geschafft haben, gehen von der Bühne, David zieht den Mundschutz an, ich nicht. Und das Publikum, als ich sich runterlaufe und zum FOH und völlig glücklich die Leute anstrahl anstrahle, weisen alle auf mich hin und sagen Mundschutz, Mundschutz und ich fuck und es war zu spät und ich hatte keinen Mundschutz. Abend Nummer 2. Man sollte denken, man hätte daraus gelernt, aber, aber nein. Der Körper war halt geschwächt, auch so ein bisschen. Der muss man Körper sagen. Körper und Geist waren geschwächt. So habe nicht nur ich, als ich die Bühne verlassen habe, den Mundschutz vergessen, sondern diesmal auch David. <lacht> Haben wir beide tatsächlich keinen Mundschutz angezogen. Ja, und dann die, Abend
0: 3. Ja, am Montag. Ja, Abend 3 äh, habe ich es. Ich hätte einen Punkt auf der Agenda fast vergessen, wollte schon äh, quasi äh, an die an die anderen Musiker abgeben, habe meinen Mundschutz noch in die Luft gehalten, von wegen um zu zeigen, ich gehe jetzt von der Bühne und das ist das Accessoire, das ich jetzt über Mund und Nase stülpen werde. Niklas sieht dieses Accessoire, sagt, ja David, dazu kommen wir gleich, denn wir müssen noch einen Punkt sagen, dann hast du meinen vergessenen Punkt auf der Agenda noch wiederholt, ich ziehe Mund- und Nasenschutz an, geh von der Bühne, Niklas geht von der Bühne und vergisst seinen Mundschutz. Zum dritten Mal, zum dritten Mal.
1: Ich hatte aber diesmal das Publikum angewiesen, dass wenn ich wieder meinen Mundschutz vergessen sollte, dass sie mich aggressiv anschreien sollen. Das haben die auch gemacht tatsächlich. Das haben sie ja gemacht und dann habe ich auf der Treppe nach unten tatsächlich noch geschafft, meinen Mundschutz anzuziehen. Aber das gibt's nicht. Ich bin wirklich gespannt. Ja, also ihr habt jetzt schon ne, Mittwoch, ne? wir haben heute noch Dienstag, das heißt heute Abend letzte Vincent-Weiss-Show. Ich bin mal sehr gespannt, wie es heute klappt. Ich bin guter Dinge, dass ich heute den Mundschutz anziehen werde und vielleicht nicht den Job verlieren werde.
0: Also, ne, by the time you listening to this podcast, um unsere englischen Fans auch anzusprechen, ähm, ist die Show, ist die letzte und letzte Show von Vincent Weiss in Lanxess Arena schon passiert und wir arbeitslos. Wir Ja, wer weiß. Surprise! Das Schaut gerne mal ist. bei unserem Instagram at Niklas und David vorbei, um unseren aktuellen Berufsstand <lacht> zu erfragen. Genau. Ansonsten auch checkt mal meine LinkedIn-Bio. Mir ist auch noch aktiviert. was passiert, was mich tatsächlich ähm, ordentlich zum Schwitzen gebracht hat. Ordentlich zum Schwitzen. Denn während der Pressekonferenz sollten verschiedene Videoclips eingeblendet werden von verschiedenen Künstlern, die sich bedanken, eingeladen worden zu sein, die sich äh, freuen auf die Konzerte in Langsess Arena unter den, ähm, unter den Hygienerichtlinien, äh, dass eben sowas stattfinden kann. Äh, und darüber hinaus gab es noch eine weitere Videobotschaft von Henriette Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln. Und ich hatte die glückliche Aufgabe, eigentlich, also es wurde mir so kommuniziert, ein Foto von ihr zu schießen. Ich wurde also als Fotograf, sag ich mal, gebucht oder gefragt. Also bin ich mit meiner Fotokamera und Fotoequipment dahin und während wir im riesen steinernen Saal auf Frau Reker gewartet haben, hieß es auf einmal, ja, wo wollen Sie das Video eigentlich machen? Und ich so, bitte was? Ein Video? Ah ja, das wusste ich nicht. Und so, ja, ja, das dauert ja auch nicht so lange, es dauert ja nur 30 Sekunden, ist ja auch nur für den Videowürfel in der Arena. Und ich so, hm, für den Video? Oh Gott, ich war so under-equipped und einfach nur hoffnungslos aufgeschmissen. Aber in der Situation musste ich mich einfach professionell darstellen und habe gesagt, pass mal auf, ich bin der Typ mit der Kamera. Ich bin derjenige, der im Raum wahrscheinlich die meiste Kameraerfahrung hat und deswegen ist es mein Job, jetzt einfach Souveränität auszustrahlen, um den anderen den Stress wieder zu, wiederum zu nehmen, der in mir gerade ausgebrochen ist. Dann wurde gefragt, so, ja, was ist denn hier mit dieser auf so einem Steg und deutet in diese Steinhalle rein. Und es war schlechtes Licht, es war grauenhafter Ton in dieser Halle. Ich hatte kein Mikrofon dabei, ich hatte kein, kein Videolicht dabei, ich hatte kein Stativ dabei, um das irgendwie ansatzweise gut aufzunehmen. Und so habe ich gesagt, nee, wir brauchen auf jeden Fall unbedingt einen Raum, einfach nur eine Ecke, irgendwie, wo der Schall sich nicht aufbauen kann. Vielleicht am besten Tageslicht, Fensternähe, irgendwie sowas. Schlussendlich haben wir dann mit Frau Reker dieses Video abgedreht, Sie hat sich äh, an der Wand gestellt. Es war alles sehr clean für das Video und für den Purpose, sag ich mal, ausreichend. Mein Anspruch war es auf jeden Fall nicht. Und ich kam mir in die Situation hoffnungslos verloren vor. Das war grauenhaft. Was ja, ewig aber ist, das ist Video, mir schon. mal? Hm?
1: Das Video, Schlussendlich in der Arena, ah ja. war ja. Es ne? war ja. Also, es wurde schon, auch am
0: Würfel gezeigt oben.
1: Ja, ja. Also, da wurde gezeigt. Und äh, ich war schon auch. Also, ich war vom Ton. Sagen Neg wir mal so, Negativ <lacht> Sagen wir mal so, andere
0: Videos hatten bessere Ton. Ja, jedes Video, was da gezeigt wurde. Naja, also konntest du ja nichts führen. Ja, das war, echt, ja, das war leider sehr, sehr unglücklich. Ich, mir ist mal was Ähnliches passiert. Ich sollte mal auch ein Foto schießen für, ein, ähm, für eine lokale Brauerei hier in Köln. Und für den, für den, oder am Fototag bin ich mit Sack und Pack dahin, mache meine Kamera an und denke mir schon so, die ist ein bisschen, Tick, also wirklich ein Ticken leichter als sonst, was mich verwundert hat und die Kamera geht beim Anknopf auch nicht an. Mein Hirn so, eins, eins, ist zwei, check mal den Akku. Ich mache das Akkufach auf, kein Akku drin. Muss ich nach Hause fahren und einen neuen Akku holen. Super peinlich, super peinlich. Ja, ich habe hab auch noch was
1: super Aber peinliches. Peinlich. Denn bei der Pressekonferenz, wo du es gerade angesprochen hast, ist uns auch <lacht> was sehr Lustiges passiert. Also wirklich. Das ist, also manchmal geraten wir in solche Situationen. Wenn ihr das hört, dann denkt ihr wahrscheinlich, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber es passiert uns wirklich. Und das ist, <lacht> das ist herrlich erfrischend. Wir saßen bei der Pressekonferenz in Reihe 1 natürlich, äh, dürfen wir uns in so einen Cube setzen. Und ich sag mal so, so eine Pressekonferenz ist so ein bisschen wie so eine Stunde Geschichte im, in der Schule. So, also es ist relativ trocken, vorne reden ein paar Lehrer und du sitzt halt so ein bisschen relativ gelangweilt. Und so ein Mindset hatten wir auch, so ein bisschen wie so zwei wie so zwei bisschen doofe Schüler im Unterricht, die nichts zu tun haben. Und Vicky, ne, die ganze Zeit, es war dieselbe Stimmung im Raum und es verging 10 Minuten, 20 Minuten, und irgendwann wollte ich eine Insta-Story machen. Die Insta-Story habe ich auch tatsächlich gepostet. Vielleicht hat sie der eine oder andere Ach, gesehen. Stimmt, sie sie gepostet, man, ja. ich, vielleicht muss ich sie nochmal posten, damit man nochmal hinhört. Denn im Hintergrund hört man tatsächlich auch, was passiert. Ich wollte eine Insta-Story davon machen, wie ich meine Hand öffne und David meine Hand nimmt und wir Händchen halten. Weil mir halt langweilig war. Und ich nehme meine Hand und David reagiert natürlich relativ zügig, weil wir uns bei sowas relativ schnell verstehen, was Phase ist. Und David streichelt meine Hand von innen. Und plötzlich formt David ein kleines Loch mit seinem Daumen. Dieses klassische reingeschaut Ding. Ja, und Zeigefinger. Und ich forme aus meinem Mittelfinger und meinem Zeigefinger ein, ja, ein, möchte ich sagen, immerhin ein Penis. Ein penisartiges. Und fange an, Davids Loch, was er gebildet hat, mit meinem Finger zu penetrieren. Und in diesem Moment, sagt jemand bei der Pressekonferenz, ja und wir fördern natürlich auch junge Talente, denn zum Beispiel hier vorne Niklas und David und in dem Moment schauen uns alle an und ich stecke meinen Finger, immer wieder in Davids imaginäre, mit seinem Finger gebildetes, ja was auch immer es ist. Poloch. Und ja, und so saßen wir da. Und das war unser erster Eindruck, den die Leute von uns bekommen haben bei der Pressekonferenz. Ich, ich würde mal meinen,
0: dass ich relativ cool reagiert habe, weil ich habe einfach unsere beiden Hände, die dann recht sinnlich ineinander verschlungen waren, habe ich einfach unter dein oder hinter dein, dein Oberschenkel geführt, weil aus der Perspektive konnten sie unsere Hände nicht mehr sehen. Gleichzeitig wolltest du aber wirklich schlagartig dieser Situation entfliehen und hast ziemlich wild reagiert und einfach nur recht zapplich mit dem Körper quasi äh, alles versucht wieder zu normalisieren. Ja. In allen Fällen... Ich glaube, wir hatten beide hochrote Köpfe, mussten dann souverän ne, auf die Bühne winken. Gleichzeitig die ganzen Presseleute gucken auch zu uns rüber und haben gesagt, ach, das ist ja interessant, die machen da so die Moderation, ja, cool. Und am Ende der Pressekonferenz hat sogar ein Journalist noch gefragt, So, ähm, können, die, können die auch noch was machen? Können die was sagen? Was machen die denn auf der Bühne? Können die mal nach vorne kommen und mal Könnt was wir, vormachen? Können wir ja. Und, und wir so, äh, nee. Nee, <lacht> nee, 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 nicht, nee. Ey, du, du, nee, nee. Nee, ich hm. muss erst mal Hände waschen. So. <lacht> so, auf keinen Fall. Ja,
1: aber ist alles gut gegangen. Äh, schlussendlich sind wir ja trotzdem in der Langsys Arena äh, gelandet. Ähm was schön war. Was ist noch so alles passiert auf der Bühne? Wir haben uns einmal, um es mal so ein bisschen runterzureißen, wir haben uns einmal sehr gefreut, dass tatsächlich ein paar Mädels da waren, die Niklaus und David Schild hatten. Shoutout. Das war cool. Das war sehr, sehr toll. Da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Die waren an Davids Seite der Bühne, das heißt, ich habe die gar nicht gesehen. David hat mir nachher Bescheid gesagt, wir sind noch mal kurz vorbeigekommen und haben den auch noch mal persönlich Hallo gesagt, weil wir uns so gefreut haben, weil
0: wie gesagt, es ist ja keiner für uns äh, da. Eben, aber generell, wir haben ja öfter die Frage gestellt, wer ist für ne, Kiew oder Fabian Wegera da, wer ist für Vincent Weiß da? Und da ist natürlich die, die ganze Arena am Grölen und am Schreien, weil das ein richtiger Fan-Moment. Und als wir dann gefragt haben, so und wer freut sich auf Niklas und David, kam ein Verhaltenes hier und da aufzeigen. Aber es waren ein paar Leute da. Genau. Das und das war hat toll. Uns sehr gefreut. Das war toll.
1: Dann gab es noch die, die,
0: die, eine sehr witzige
1: Geschichte. Bei unserer ersten Abmoderation des Abends haben wir die Leute halt sicher aus der Halle geführt. Und die Leute waren so nett und herzlich zu uns und haben tatsächlich, als sie dann rausgegangen sind an der Bühne vorbeigelaufen sind, sich immer noch persönlich verabschiedet und haben gesagt, tschüss und vielleicht noch erzählt, wo sie gerade herkamen und, und, und. Und es gab so ein paar Mädels auf den Rängen, die waren halt relativ weit weg, deshalb hat man irgendwie so spärlich nur verstanden, was sie gesagt haben. Und die haben halt, die haben uns halt ähm, immer wieder Sachen zugerufen, sodass wir dachten, ach voll nett, die kommunizieren irgendwie voll mit uns. Und am Ende gingen sie raus, haben gewunken und haben geschrien, tschüss Nico, und wir waren einfach völlig enttäuscht in dem Moment und sagten nur so durchs Mikro: so, keiner, also keiner von uns heißt Nico, ich heiße Niklas. Oh Mann, scheiße Mann, die wussten nicht mal, wie ich heiße. Das war irgendwie voll die Enttäuschung. Und dann kamen wir von der Bühne und standen halt unten und waren fertig. Erstmal glücklich, dass es vorbei war. Und plötzlich spricht uns ein Herr von der Seite und sagt: so, Yo, Jungs, ähm, ich bin Nico, dann war das halt ein Dude aus der Crew von Vincent Weiss und das scheint total der Running Gag zu sein und vor der Insider in diesem Vincent Weiss Ding, dass da irgendwie einer arbeitet und
0: auch zwischendurch mal mit auf die Bühne geht, der heißt Nico. Der ist auch Musiker, der macht auch Musik und der ist genauso wie die ganze restliche Crew hochattraktiv. Finde ich sau unfair. Die können alles, ne?
1: Die können alles. Der kann, der Vincent weiß, ich fasse nochmal kurz zusammen, der sieht gut aus, der kann singen, der
0: kann Gitarre spielen, der kann Klavier spielen und jetzt haltet euch fest, seit gestern wissen wir, dass er auch noch skaten kann. Das hat mich ziemlich eingeschüchtert, nachdem wir gestern mit dem Auto in die Arena kamen und er dann quasi auf unserem Parkplatz über ein Bierfass äh, drüber gesprungen ist mit einem Kecken-Olli, leicht verschwitzt, also eine Perle auf der Stirn und ich wusste ganz genau, dass er einfach später immer noch diese engelsgleiche Stimme haben wird auf der Bühne und das hat mich sehr eingeschüchtert, weil ich meine, ich kann auch skaten, ich schwitze auch, ich schwitz. Ich, ich, ich kann mehr schwitzen als er, so das ist meine Superkraft. Ich kann extrem krass schwitzen. Für alle Leute, die keine Skater sind unter
1: euch, Olli ist übrigens ein Trick, das ist kein Typ. Also der ist nicht mit einem kecken Olli, <lacht> so ein Bro, den er dabei hat. Raus, <lacht> raus. Oh Mann, ich also. habe ich, ich, ich eine skate äh, an und an ich und meine Jungs. Gott. Ich mit meinem Thrasher-Pulli am Skatepark. Ich hat
0: mir doch schon längst abgeklärt. Du bist leider nicht sportlich gewesen und hast, jetzt, wo du auch schon gesagt hast, keine Freunde gehabt hast, immer ständig besoffen. Ich darf nie ich darf nie mit zum Skatepark mit David. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich glaube, ich würde
1: mir da echt ich Freunde machen. Ich habe
0: echt Angst, meine Freunde, die ich über die Länge über den Zeitraum jetzt hier in Köln aufgebaut habe, verlieren würde. Wenn du sagst, David, kremst du dich bitte noch etwas ein? Das ist Du bist nicht so oft im Schatten jetzt. Hey, das ist voll wichtig. Du hast voll die empfindliche Haut. Natürlich muss du dich eincremen. Ich, ich mache mir halt Sorgen um dich, okay? Fand gut, kommen wir gut. vielleicht zu ein paar Punkten, die wir noch auf unserer Agenda haben. Von Dingen, die man eventuell nicht auf der Bühne machen sollte.
1: Ja, Moment, da möchte ich aber vorher noch eine Sache sagen, die man noch nicht neben der Bühne machen sollte. Es gab nämlich zum Beispiel gestern Abend bei der Show eine Dame, die hatte ihren 18. Geburtstag. Ja, Shoutout Leonie. Ich habe mir dein Gesicht gemerkt. Wir haben nämlich bei der... Äh, bei der Abmoderation habe ich äh, noch gefragt, ähm, von wegen, ah, ist dein Geburtstag? Ne? Der Vincent Weiß hat dir vorhin gratuliert. Leonie, was hast du denn zum Geburtstag bekommen? Und er antwortet die allen Ernstes, ein Auto. Zum 18. Geburtstag. Da habe ich mir überlegt, was habe ich denn zum 18. Geburtstag bekommen? Schlag von Hals und zwei Krücken. Ich habe
0: das Buch Latte, Igel und der Wasserstein. Zum 18. Geburtstag bekommen. Oh, furchtbar. Was haben wir denn falsch gemacht? Warum so schlecht? Es gibt um ein paar Leute, die zum 18. Geburtstag wahrscheinlich mit dem Führerschein ein Auto gescheckt bekommen, wo ich mir denke, was für eine, was für eine, was für eine Message? Sende das an alle anderen Kinder, die auch irgendwann mal 18 werden und dann fast schon ein Auto erwarten. Wir sprechen hier von einem Auto. Naja, auf der Wie anderen behind, Seite. Macht das schenkt doch Fahrräder, Ja, schaut mein, ja, mal. Also wenn du einen Führerschein Verbrennungsmotoren nee, sind einfach nicht für die Zukunft. Ich sage sie genauso wenig wie dieser, Massen, äh, äh, dieser Massenfleischkonsum. Ja, aber wofür machst du denn
1: einen Führerschein?
0: Wenn du dann sagst, ja, ich will das Auto aber nicht. Ja, aber du kannst ja auch mit einem Hybrid fahren. Die sind allerdings noch ein bisschen teuer. Deswegen 18-jährige Leonie, warte noch, bis du deinen hast. Hättest du die
1: Leonie jetzt gesagt, ich habe einen Hybrid bekommen <lacht> <lacht> zum Geburtstag? Dann hätte ich gesagt,
0: verdient. Weißt du was? Verdient. Da ich
1: noch trauriger gewesen. Ja gut, Leonie, ich gönne dir auf jeden Fall. Ähm, ich fahre nach wie vor mein dreckigen Guck
0: mal, PKW. vielleicht hat Leonie aber auch einen Traktor bekommen, weil sie beide auf dem Land draußen wohnt. Dann ist der Traktor auch äh, ein Auto in einer gewissen Art und Weise. Und sie muss auf dem Feld aushelfen. Gut, das macht es tatsächlich jetzt besser. Ja, deswegen äh, Leonie, egal was du fährst, fahr sicher.
1: <lacht> genau, stay safe. Gut, also wir haben auch noch ein paar Sachen, die man auf der Bühne nicht machen sollte, weil jetzt sind wir ja in der Lage, Tipps zu geben. Jetzt dürfen wir ja sagen, Voll Dinge, Profis. die ihr nicht tun solltet, wenn ihr
0: auf eine Bühne geht. Was gibt's da? Also... Mir ist es tatsächlich selber passiert. Ich schlage deswegen vor, an alle, die auf eine Bühne gehen und vor Publikum auftreten sollen, ihr bleibt konzentriert. Also es gab zwei Dinge, die mir da widerfahren sind, wo ich einfach weniger konzentriert war. Zum einen, wir hatten ja die, die, ja, die, die Hürde, dass die Arena recht groß war, nicht voll. Somit kommt der Hall von der Stimme irgendwie versetzt wieder. Und wenn man dem anderen nicht genau zuhört, wo er gerade ist oder was er sagt, dann kann man einen Ball, der zugespielt wird, nicht zurückspielen. Die Rampe, die du mir einmal gegeben hast, von wegen so, na David, was ist der nächste Punkt? Und ich habe einfach nicht zugehört. Dreh drehe mich um und sag, hm? hm? Was? <lacht> und es raunt halt durch die ganze Halle
1: <lacht> ein. Hm? Und er guckt mich an und ich sehe, fuck, er hat keine Ahnung, was ich gesagt habe. der Typ. Das ist wie im <lacht> Unterricht, wenn der Lehrer dich anspricht und du weißt, shit, Alter, ich gucke seit 20 Minuten hier unter meinem Tisch ins Handy. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und genauso hast du mich angeguckt. Das war ganz ein ganz wirklich ein so kurzer panischer Moment, der auch in mir aufgekommen ist, wo ich sagte, okay, was soll ich machen? Muss ich ihn retten? Kriegt er den Bogen? Hat er mich kurz verwirrt angeschaut und hat dann einfach ganz schnell irgendwie
0: reagiert und dann hast du irgendwas reingeworfen. Aber es war wirklich interessant, wie wie aufgeschmissen man ist, wenn man also wirklich Schwierigkeiten hat, dem anderen zu folgen, nicht inhaltlich, sondern akustisch. Aber was mir auch irgendwie ähm, nicht 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 positiv in die Karten gespielt hat, war letztendlich die Arena ist so groß und man sieht so viel, wenn du auf der Bühne stehst. Mit 360 Grad, du kannst in der ganzen Arena einfach rumgucken. Und da habe ich mich vielleicht auch in der Situation, und das war vielleicht auch der Grund, warum ich nicht konzentriert war, so ein bisschen einfach am ganzen Set, habe ich mich ein bisschen in den Set verliebt. Habe so an die Decke geguckt von der Arena und dachte mir so, krass, wie viele Meter sind es wohl? Und da hinten sitzt auch noch jemand, steht nur auf dem Schild. Und in diesem Moment hast du hinter krass. dir, und David, und? du? Und du so... Hm? hm? Was? Ja, ja. ja, deswegen, also das war so meine Erfahrung, was halt so ein bisschen in die Hose ging. Man hat es natürlich auch ein bisschen sympathisch überspielen können. Gleichzeitig war ich aber auch wirklich von der Größe der Langsays Arena positiv überrascht.
1: Ja, ich habe auch eine Sache gemacht tatsächlich, die kann ich jetzt direkt äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Eine Sache, die man nicht tun sollte auf einer Bühne. Es gibt bestimmte Wörter, die man auf einer Bühne nicht sagt. Und ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber David hat während der Probe, äh, da ging es halt darum, dass... Ähm, die Leute halt auf Klo gehen dürfen. Ähm, David hatte während der Probe das Ganze noch so ein bisschen mehr ausgeschmückt, als er es dann schlussendlich auf der Bühne gemacht hat, als Leute im Publikum waren. Und ich fand das irgendwie nicht gut, weil ich fand so, das hat sich irgendwie, also in der Probe fand ich es viel witziger und habe Davids Bemerkung dann einfach noch ergänzt. David hat gesagt so, wenn ihr also eure Blase entleeren müsst, dann geht ruhig auf Klo. Und ich habe gesagt, nee, das lasse ich so nicht stehen. Und habe dann einfach gesagt, in dem Moment, wo ich den Satz angefangen habe, habe ich gesagt, scheiß, was machst du? Warum ergänzt du das jetzt? Weil ich habe dann gesagt so... Also David, das finde ich jetzt nicht ganz fair. Während der du es noch anders gesagt, falls ihr eure Blase entleeren müsst oder euren Enddarm. Und in dem Moment stehe ich da und die Leute gucken einen an. Du hast in der ersten Reihe so eine Mutti sitzen mit ihren drei Kindern und die guckt dich an und du guckst sie an und denkst dir so, scheiße, das Wort Enddarm. Ich hätte nie gedacht, dass ich das heute auf der Bühne sagen werde. Aber ich habe es gesagt. Und am Ende hat es sich gut angefühlt. <lacht> es, ist, es war okay. Es gibt noch so ein paar Wörter, ich habe mir nur mal aufgeschrieben, nur für den Fall, dass ich drauf kommen sollte, noch ein paar Wörter, die ich nicht sagen würde auf der Bühne, das sind so Sachen wie Arschhaar, Sackwurm, Schlappschwanz und Kackhelm. Mhm. Das sind zum Beispiel vier Wörter, die würde ich jetzt einfach mal so auf meine No-Go-Liste schreiben. Ich habe noch Dünnpimmel.
0: Dünnpimmel. Das wiederum finde ich irgendwie sympathisch. Dünnpimmel, ich glaube, das kommt nicht gut an. Ich hatte gestern einen Vater bei mir, also in der Wohnung. Spa! Groupie life. Spass. Ein Vater war mit seinen zwei Töchtern gestern in der ersten Reihe und der hatte sichtlich keinen Bock. Der war wahrscheinlich derjenige, der einfach nur zum Fahren gezwungen wurde, weil seine Töchter noch nicht Leonie heißen und noch nicht 18 sind und noch wahrscheinlich lange keine Autos besitzen werden, um sich selber dorthin zu fahren. So saß sie mit verschränkten Armen einfach gestern in der ersten Reihe. So ist, weißt du, so richtig schluffig drin, ne, durchgerutscht, so mit dem, mit dem Po auf der Stuhlkante, viel zu weit unten. Verschränkte Arme und hat einfach nur gesagt: So, ich muss hier einfach nur, ich muss einfach nur wieder raus, früher oder später. Hätte ich jetzt zudem noch gesagt, so dass er seinen Enddarm entleeren dürfe und ihn nachher als Dünnpimmel beschimpft hätte, dann wäre er mir in die Gurgel gesprungen. Naja, da hätte ich keine Freunde gemacht. Zu Recht. Absolut. Das ist schon ziemlich drastisch.
1: Obwohl es halt der richtige Kommentar gewesen wäre: Wenn du keinen Bock hast, verpiss dich, du Dünnpimmel. <lacht> 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 Ja, manchmal darf man halt nicht sagen, was man denkt. Das ist schon irgendwie in Ordnung. Muss man auch mal wissen. Das ist die, die meiste
0: Zeit in Ordnung. Weil meine Güte, wir, wir haben also, wir haben Fantasien, die, die reichen bis übermorgen. Das stimmt.
1: Ich hatte auch noch so einen Gag auf meiner Liste, den ich am Ende. Ich, ich habe ihn nach wie vor nicht gefeuert. Vielleicht werde ich ihn heute Abend bringen. Ich, ich will ihn die ganze Zeit bringen oh. und ich traue mich nicht so richtig, weil es gab, es gibt diesen Tourmanager von Vincent Weiss, der uns so ein bisschen beschrieben wurde hinter der Bühne so, oh, passt ein bisschen auf. Der ist relativ streng unterwegs. Und da hatten wir so ein bisschen Schiss und wir hatten halt so ein paar Gags aufgeschrieben, die man machen könnte. Und es gibt diesen einen Witz und ich bin mir halt noch nicht sicher, wie der halt ankommen wird beim Tourmanager. Und zwar weisen wir in unserer Show darauf hin, dass man andere schützen soll. Das heißt, wenn man Corona-Symptome hat, soll man bitte nicht kommen, zum Beispiel. Hoppala. Ich hingegen habe mir überlegt, da weise ich doch direkt darauf hin dass wir natürlich nicht nur die Zuschauer schützen wollen, sondern natürlich vor allen Dingen den Künstler. Und deshalb wird bei zwei von vier Shows nicht der echte Vincent Weiss auftreten, sondern ein Vincent Weiss-Double. Und das Publikum hat die Aufgabe, herauszufinden, bei welcher Show es der echte gewesen ist und wo das Double. Fand ich persönlich super witzig. Als ich da bei den Tourmanager so ein bisschen gesehen kennengelernt habe, dachte ich mir so, ob der das lustig findet, dass ich sage, dass nicht der echte Vincent Weiss da gewesen ist? Keine Ahnung.
0: Ich weiß in, in einer gewissen Art und Weise, ich verstehe absolut den Witz, aber ist es Rufmord? Naja, also es, könnte, du,
1: es könnte Zweifel auslösen, natürlich bei ein paar Leuten, weil es ja irgendwie Sinn machen würde. Absolut.
0: Aber du, 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 also du minimierst die künstlerische Leistung ja anhand des optischen Daseins des Künstlers, indem du sagst, Leute, es könnte, der, es könnte ein, ein, ein Double sein. Es könnte nicht der echte sein. Es ist so, das ist dasselbe, du, das ist dasselbe
1: selbe Konstrukt wie bei Verschwörungstheorien. Ich streue so ein bisschen Zweifel und und ich ich, ich mache gar kein großes Fass auf. Das große Fass macht der Nächste auf, der es glaubt im Publikum und, und, es und wahrscheinlich der wird, noch verbreitet. Genau, selber. der wird dann Twitter nach der Show aller Leute heute Vincent Weiß double da gewesen, nicht der echte Vincent Weiß. Und dann haben wir die Kacke am dampfen. And wenn dann dann wird we we also es eine roll. richtig
0: schön geplante virale Aktion, um vielleicht ein bisschen in den Medien groß rauszukommen. Und dann sind wir die heftigen Whistleblower. Crazy. Lass mich mal. <lacht> heute Abend. Ab morgen checkt mal Twitter. Morgen geht's nee, ab. Ist ja witziger Witzigerweise haben wir ja heute schon, ne, wir nehmen ja die Podcast-Folge vor dem Auftritt auf. Das heißt, wir haben unsere Taten für später fast schon revidiert und beschreiben unseren Tatvorgang. Ja. Ist ein bisschen perfide, auch wie ein Mörder, der quasi seine Tat schon einen Tag vorher in die, in die Zeitung schreiben lässt. Von wegen so, das habe ich vor, haltet mich auf. Wenn ich es gemacht habe, seid doch ihr schuld, weil ihr hättet mich aufhalten können. Ja, super Sache. Ja. Ich habe auch noch zwei Sachen, die, die, sind, die sind passiert. Die würde ich jetzt so nicht noch mal machen. Hit it. Gestern, ähm, vorgestern, wir haben ja von dem Tourmanager, den du auch schon als relativ autoritär <lacht> beschrieben hast, haben wir immer klare Zeiten bekommen von wegen so Jungs jetzt und dann müssen wir hochgehen. Das ist nicht, nicht unsere Uhrzeit sage ich mal. Das ist seine Uhr. Nach seiner Uhr geht alles. Und äh, so haben wir gestern, äh, vorgestern Kommunikationsschwierigkeiten gehabt, wann wir denn letztendlich hochgehen sollten. Ja, weil es keine gab. Er hat es nicht mehr, gesagt, ja. er hat es nicht gesagt, so. Und dann auf einmal waren unsere Mikrofone an und wir stehen da hinten und reden noch miteinander und der ganze Saal hört so irgendwie was völlig Belangloses. Ich bin froh, dass ich nicht in der Sekunde in mein Mikrofon reingerülpst habe. Ja, irgendwie sowas wie, aus seinen so Uhr an,
1: Uhr an, Zeit genau. stoppt, ja, los, ne? los, Hä? kommt stoppt. keine Zugabe? los. <lacht> und die ganze Halle guckt schon zu uns rüber und wir nur so, los, los, ja. Und du checkst, weil wir auf dem einen Ort tatsächlich unsere eigene, eigene Stimme haben, checkst du nicht, dass wir schon über die, äh, die Boxen die in die der Lanxess Arena laufen. Und dann standen wir an der Seite, sind dann Richtung Bühne gegangen, sind aber nicht souverän hochgegangen, sind sondern sind bei der
0: Hälfte stehen geblieben, haben uns nochmal umgedreht. Wir sind direkt von der Box auch stehen geblieben. Auf dem Weg nach oben steht noch eine Monitorbox, bei der wir, also wir sind exakt vor dieser Box stehen geblieben und mit dem Mikrofon und in der Boxnähe gibt das eine recht fiese Rückkopplung. In dem Sinne hat uns der Tontechniker den Saft wieder abgedreht. Deswegen sind wir auf dem Weg zur Bühne, ne? man hat uns gehört, auf einmal wieder mit, ohne Ton weitergelaufen. Da haben wir uns gedacht, ja gut, dann gehen wir auch nicht hoch. Ja. Also wirklich großes Hin und Her. Das war also mein Moment, wo ich mir gedacht habe, so... Sobald das Mikrofon an ist, nicht sprechen. Erst wenn du auf der Bühne bist, dann kannst du machen, was du möchtest. Was mich direkt zum nächsten Punkt bringt. Denn wenn du noch auf der Bühne bist und runtergehen möchtest und dein Mikrofon ist noch an, dann hast du auch da die große Verlockung, vielleicht irgendwas zu sagen, was nicht jeder hören sollte. Nichts Schweinisches, nichts Schlimmes. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten so ein Stöpsel im Ohr und der Tontechniker hat uns beim Runtergehen vorgestern, durch, durch das Ohr quasi wissen lassen von den Jungs, zieht die Maske an. Ich höre das und antworte einfach nur, ja genau, stimmt. Und merke, alles klar, mein Mikrofon ist noch an. Und die ganze Halle hört einfach meine Antwort, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, weil keiner wusste, was in meinem Ohr abgeht. Ja, da auch das wieder. stimmt. Das
1: stimmt. Da muss man ja auch ein bisschen darauf, machen. man muss ja auch, das ist ja für uns auch ein Learning. Das haben jetzt halt leider die ersten,
0: die Leute, die das erstmal da waren, halt leider abbekommen. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil, wenn man sich letztendlich irgendwelche TV-Bloopers oder diese ganzen Outtakes von Film und Fernsehen oder Nachrichtensprecher, die sich auf sympathischste Weise versprechen, das ist so nah, aber das ist absolut nur menschlich und deswegen, ich nehme, ich, das, das nagt nicht an meinem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, sondern es ist einfach ein Learning, wie du schon gesagt hast, dass man morgen, heute. Dinge verändert, positiv. Absolut, ich bin es auch. Es trägt äh, zur Unterhaltung bei.
1: Es hat, es hat mich sehr positiv überrascht, dass man viele Fehler machen kann und dass das Publikum so dankbar dafür ist und so herzlich, dass irgendwie mitnimmt. Und äh, das ist eine schöne Sache, denn es muss nicht immer alles perfekt sein, sondern
0: manchmal macht es auch das Unperfekte umso schöner. In diesem Sinne würde ich sagen, die Zeit ist aus. Ähm, wer noch weiter von uns sehen und hören möchte, kann uns gerne auf Instagram auschecken, David. Wenn ihr diese Folge gut fandet, dann abonniert doch gerne mal diesen Podcast-Kanal, egal wo ihr ihn hört oder schreibt einen Kommentar wahlweise auf iTunes. Vor. Das geht es, glaube ich, nicht. Ähm, deswegen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche, vielleicht klären wir die, die, das Thema, ab wann man sich eine neue Klobürste nächste Woche kauft. Ja, bestimmt.
1: Bitte denkt dran, teilt gerne diese Podcast-Episode, teilt sie mit euren Freunden, teilt sie in den sozialen Medien. Das hilft uns immer sehr. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir haben euch lieb und Hals- und Beinbruch. Ja, Mann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.